0: Die Schüler lernen nicht mehr ähm, der Zeit entsprechend. Und wie soll man die Schüler für die Zukunft vorbereiten, wenn man sich unterrichtet wie in der Vergangenheit? Hero of the Week, der
1: heldenhafte Krone-Hits-Podcast mit Jeremy Fernandes. Hi und hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Hero of the Week. Jeden Dienstag stelle ich dir heldenhafte Persönlichkeiten vor. Heute ist es Benjamin Hadrigan. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Guten Morgen, danke.
1: Du bist Gründer von einem Modelabel. Du bist vor kurzem unter die Autoren gegangen. Dein Buch ist im März erschienen und du hast eine Webseite, über die du künftig Kurse verkaufst und du bist Student und du bist 17
0: Genau. Alles richtig? Alles richtig.
1: Das also werden wir gleich genauer beleuchten. Davor wollen wir dich aber mal ein bisschen persönlich kennenlernen. Deswegen starte ich jetzt mal den Erstkontakt. Bei diesen vielen Funktionen und Jobs, die du hast, kann ich es fast gar nicht glauben, aber ich frage dich nochmal. 17, oder? 17, ja. <lacht> Wo bist du zu Hause? In Österreich. Wien. Oh Gott, nein, nochmal, nochmal. <lacht> <lacht> das ist eine gute Definition. Österreich? Wien, 22. Was gibst denn du an bei der Berufsbezeichnung? Schüler. Okay, spannend. Weil du dich als Schüler fühlst?
0: Ich weiß nicht, das ist halt das, das der erste Beruf, den ich gemacht habe oder in den ich gekommen bin als Schüler. Ja, mit, mit eben, seitdem man der Volksschule ist, ist man ja Schüler. Und ich bin ja immer noch Schüler, also das hat sich ja nicht noch nicht geändert. Und deswegen, ich sehe mich als Schüler. Ja, ich meine, wenn man mehr
1: angeben kann, Schüler, Unternehmer und halt Student. ja, also. Vielleicht eine schwierige Frage bei dir, aber hast du Zeit für Hobbys? Was wären deine Hobbys oder was bringt dich wieder in so einen... Chill-Modus?
0: Oh ja, also ich habe schon Zeit für meine Hobbys und das, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da einen Ausgleich auch schafft mit dem ganzen Stress und den ganzen, Da muss man halt denken und wichtige Entscheidungen treffen und ich mache sehr gern Sport, gehe sehr gern laufen, mhm. ich gehe auch boxen, aber jetzt keine Menschen oder so, sondern eben am Boxsack zu Hause, also hobbymäßig und gehe auch gern ins Kino, also ganz normal.
1: Okay, äh, gibt es Momente, die dich wieder zu einem Kind machen, so keine Ahnung, Zocken an der Konsole? Schon, also ich, ich schaue gern fern. <lacht> <lacht> und ich, ich
0: schaue mir auch gerne immer so, so die alten Filme, also das Baumsport oder sowas an, ja. ich weiß nicht, ja.
1: Und da fühle ich mich halt wie ein Kind halt noch. Wie sehr relevant ist Musik in deinem Leben? Gibt es dann so ein paar Songs, die du auf Powerplay dann hast, die du dann rauf und runter hörst? Schon, also Musik ist, ist finde
0: ich, ganz wichtig. Und das ist auch ich finde auch energetisch immer so, Musik kann einem, glaube ich, sehr helfen. Und jetzt höre ich gerade... Ich bin aber auch so ein Typ, der ich schaue mir immer viel mehr öfter an und da höre ich mir Lieder zigtausendmal an, ja. bis sie mich dann nerven und ich sie hasse und dann nie wieder hören kann. Und jetzt, ich mag Sido ja. Mhm. Das ist Tausend Tattoos. Ja. Das ist so, so ein Lied, was ich sehr, sehr gern habe. Und Speechless auch. Mhm. Das ist, von wem ist das, glaube ich? Das ist von.
1: Speechless ist Robin Schulz. Ja, Robin Schulz, ja, der ja. ist auch super. Beide also, Songs bei uns in der Kronhead-Playlist. <lacht> <lacht> so ganz nebenbei. Okay, cool. Das sind so deine, deine Power-Songs momentan, die du. Tausendmal rauf und runter hören genau. könntest. Verstehe. Gibt es etwas, das du schon immer schon mal machen wolltest, du aber noch nicht dazu gekommen bist? Falsch im Springen. Aha. Ja. Okay. Das steht noch auf deiner Bucketliste. Genau, da steht ganz, das ganz oben. oben ja. Verstehe. Du könntest in wenigen Sekunden irgendetwas an dir verändern. Gäbe es da was? Was wäre es denn?
0: Eine gute Frage. Ich, also, ich würde gerne an mir ändern, dass ich öfter zu schnell spreche. Das mhm. ist halt so, ich nicht, so Slow-Motion-Funktion bei mir, weil ich öfter einfach, wenn ich irgendwie nervös bin oder so, halt dann immer ur-urschnell rede und dann okay. Leute mich nicht verstehen und das ist so etwas, wo ich halt gerne so, weiß ich weiß nicht, so
1: slow motion Knopf hätte. <lacht> Nö, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen, du klingst sehr, sehr sympathisch. Dankeschön. Gibt es etwas, was du bereust? Das sind
0: wirklich, das sind wirklich gute <lacht> Fragen, ja. Also ich bereue eigentlich nicht, nein. Okay. Sehr gut. Also, ich glaube, alles, alles, was ich erlebt habe oder, oder was halt die Erlebnisse waren, ja. haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Und ich glaube, auch aus, aus schlechten Erlebnissen kann man viel lernen und eben aus guten auch. Aber eben, ich glaube, aus, aus, aus Erfahrungen, eben aus Erlebnissen kann man sehr viel lernen und halt dann auch wachsen und sich
1: entwickeln. So, Benjamin, jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren. Im März ist ja dein Buch erschienen, wie ich vorhin gesagt habe, Hashtag Lernsieg. Ein Ratgeber für alle, die sich mit dem Lernen schwer tun. Du gibst an, dass du selber Probleme gehabt hast. Ja. Du hast es gehasst, das Lernen. Du galtest als Schulversager, steht auf dem Buch drauf. Was ist passiert und vor allem, wann ist es passiert? Ich war, wie Emi
0: gesagt, schon in der Volksschule verdammt schlecht. Also da, wo eigentlich noch jeder ein so schreibt und irgendwelche addieren lernt oder so, ja, da war ich schon sehr, sehr schlecht. Warst weil... du da
1: einfach demotiviert in der Volksschule oder wie
0: kannst du das erklären? Ich weiß es nicht genau. Mich hat es einfach überhaupt nicht interessiert. Und ich habe einfach auch nicht den Sinn erkannt, warum ich das lernen soll. Und ich war auch irgendwie so irgendwie rebellisch und ich wollte mich da nicht unterordnen und auch in die Schule gehen und war immer so ein Spaßvogel. Und mir war das einfach nicht wichtig.
1: Warst also du der Klassenklauen?
0: Ja, ja, ich war, ich war immer der Klassenclown und dementsprechend haben mich auch die Lehrer oft gehasst <lacht> <lacht> ähm, und natürlich auch eben schlechte Noten gegeben und dann in der ersten Gymnasium, also wie ich in die erste Klasse Gymnasium gekommen bin, wäre ich fast durchgefallen. Also da hätte ich wirklich, da war ich wirklich, wo eigentlich jeder ist noch scharf, hätte ich was nicht geschafft. Und wo der Knopf dann eigentlich aufgegangen ist, warum wo ich mich dann halt selber gesagt habe, jetzt jetzt muss ich wieder in der Schule gut werden oder halt eben einmal anfangen, gut zu werden, mhm. war eigentlich ein Erlebnis mit einer Lehrerin, wo ich gesagt habe, so aus Spaß, jetzt schreibe ich eine Eins. Jetzt schreibe ich alle Punkte auf den nächsten Test. Quasi als Verarsche quasi so jetzt, ja, ja. Ich, und man ist ja auch in dieser Schublade, dieser dumme, blöde Schüler, der kann das ja eh nicht. Ja? Mhm. Und sie hat dann eben irgendwie so gelacht und hat mir einfach gezeigt, ich schaffe das nicht. Und das, das wissen wir eh alle, dass ich das nicht kann. Und da ist so mit elf Jahren so irgendwie der Knopf, so, ich, ich, damit ich es einfach beweisen kann. Ich wollte es einfach zeigen, hey, ich, ich kann das. Ich, wenn ich möchte, geht das. Und dann habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt und viel, viel mehr als alle anderen. Und habe aber keine Eins geschrieben, ja? sondern ich glaube eine Vier oder eine Drei. Auf jeden Fall mhm. habe ich nicht das, wurde ich nicht, habe ich das nicht geschafft. Und sie hat eben dann gesagt, ja, hatte, hatte ich doch recht. Ja? Und das, das hat mich dann so sehr motiviert, dass ich mich dann überhaupt erst mit Lerntechniken, mit Lerntypen, jeder lernt ja anders. Ähm, befasst habe und mein Vater hat mir da auch geholfen. Ich habe hab Bücher gelesen darüber, auch von Brian Dunkel, so schaffen in die Prüfung, ja. da wohl auch das Karteikartensystem beschrieben ist. Ja, ja. Und erst dann habe ich das eigentlich ähm, geschafft, sehr, sehr gut zu werden und habe mich dann immer besser, wurde immer besser, besser, besser. Die Lehrer dachten alle schon, ich schumme. Ja? <lacht> Aber ich gedacht jetzt bin ich Master-Schummler geworden. Ähm, und dann haben sich die ersten Erfolge eben eingestellt und das hat sich dann immer weiterentwickelt und ich habe das perfektioniert auch und ich habe eben auch angefangen mit dem Karteikartensystem, da schreibt man ja, da hat man so ein Kärtchen und da schreibt man ja vorne halt ähm, zum Beispiel Baum und auf Englisch auf der Rückseite heißt das Tree und man, man fragt sich ab und das war eben bei mir ja eben ganz, ganz toll, also hat das gut geklappt und das hat sich dann später auch weiterentwickelt eben zu diesem Social Media Lernen, wie ich auch in meinem Buch beschreibe, wie man eben erfolgreich mit Snapchat, Instagram und WhatsApp lernt. Der Ursprung war eigentlich auch mit dem WhatsApp, dass ich die Karteikarten halt immer verloren habe, ja. Und wenn man Karteikarten, dann muss ich vor, hat man halt 100 Karteikarten und da ist das Wissen halt aufgeteilt. Ja? Mhm. Und wenn dann aber welche fehlen, dann lernt man sie ja nicht. Und das ist ja fatal bei der Prüfung. Dann hat man es nicht gelernt, dann kriegt man eine schlechte Note. Und dann habe ich Fotos davon gemacht, damit ich ähm, gegenüber prüfen kann, ob ich die dann noch alle habe. Und ein Freund von mir lernt auch mit dem Karteikartensystem und der wollte die Fotos dann haben. Und dann habe ich sie ihm geschickt und das war quasi so der erste Ursprung eigentlich, dass ich quasi Social Media verwende, um mhm. mich auszutauschen. Das hat sich dann die letzten Jahre dann weiterentwickelt. Und auch mit meinen Nachhilfeschülern, geht das auf Instagram, geht das auf Snapchat, wie geht das? Ist auch sehr ein praktisches Buch, also ist jetzt nicht theoretisch, ich habe keine sieben Jahre Lernpädagogik studiert, ist eh auch klar. Ja. Ja. Aber es ist halt sehr praxisorientiert, wie kann man jetzt, wenn man das liest, zum Lernsieger, zum Einsatzschüler mhm. werden. Und das habe ich dann in meinem Buch alles reingeschrieben, meine Erfahrungen mit den Nachhilfeschülern, wie das geht.
1: Da werden wir noch genauer drauf schauen, wie das so ist, wie das dann so funktioniert mhm. mit Instagram, Snapchat und WhatsApp, besser zu lernen. Aber ich möchte noch mal drauf zurückkommen. Ich meine, Lehrer sind doch dafür da, den, den Schülern zu helfen, mhm. die Schüler zu motivieren. Wie grausam kann man sein? Ich meine, das so, dass man einerseits äh, es nicht glaubt, als Lehrer auf der anderen Seite irgendwie dann den Verdacht schöpft. okay, der muss geschummelt haben. Ja,
0: nein, also das ist halt etwas, es gibt sehr viele gute Lehrer und es gibt aber auch eben schlechte Lehrer und wenn man pechert, hat, hat, man halt dann einen Lehrer, der, ja. der halt so ist und das sind ja auch nur Menschen, das heißt, das, die sind auch nicht perfekt, niemand ist glaube ich perfekt und was auch meine große Kritik ist am Schulsystem und warum ich das Buch ja auch geschrieben habe, ist, weil eigentlich niemand den Schülern beibringt, wie man richtig lernt. Also man kommt quasi in das, ins Gymnasium oder in die Mittelschule und dann wird von einem verlangt, sehr, sehr viel zu lernen, sehr viel Wissen und Stoff quasi zu lernen und dann wieder auszukotzen bei der Schularbeit mhm. quasi und zu vergessen. Aber niemand zeigt einem, wie das geht. Kein Lehrer spricht von Lerntechniken. Welche Lern wie kann man überhaupt lernen? Ja? Niemand spricht von Lerntypen. Jeder, es gibt vier Lerntypen, kommunikativ, auditiv, haptisch, visuell. Und niemand zeigt den Schülern quasi, wie lernen sie am besten. Jedes Gehirn hat ja andere, verarbeitet Stoff, verarbeitet Informationen anders. Und das könnte man sehr leicht ähm, beseitigen, indem man Lerncoaches hat oder, oder überhaupt Lerntypentests einmal macht. Wie lerne ich? Bin ich kommunikativ? Bin ich visuell? Mhm. Und ich hatte da auch einmal einen Nachhilfeschüler, der mir gesagt hat, Benni, ich, ich lerne so viel. Ich lerne wirklich viel mehr als der Klassenstreber eigentlich und ich schreibe immer nur eine 5. Ich er weiß nicht warum, ja? Und dann habe ich gefragt, okay, wie, wie lernst du denn? Ja? Und er hat eben gesagt, ja, ich schreibe mir das immer auf und ich, ich lerne und schreibe und schreibe und schreibe. Und dann habe ich gesagt, gut, machen wir mal so einen bei der Bifi-Website so einen Lerntütentest Und dann kommt raus dass er kommunikativ und visuell ist. Das heißt, er, er spricht, er lernt doch, indem er kommuniziert mit anderen. Mhm. Dann merkt er sich am besten. Also Gespräche zum Beispiel merkt er sich sehr, sehr gut und eben auch Bilder visuell. Und beim Schreiben hast du das eigentlich nicht. Äh? Ja. Und dann habe ich eben mit ihm über den den, mit den über den Stoff diskutiert und gesprochen und er hat seine erste Zeile geschrieben, weil er einfach sich an die Gespräche erinnern konnte. Und ich denke mir, wie viel Blutschweiß und Drehen man sparen könnte bei Lehrerseite, Elternseite und Schülerseite, wenn man den Schülern einfach zeigt, wie, wie sie richtig lernen. Man kann ja nicht erwarten, dass ein Elfjähriger Lernpädagogik studiert hat und genau weiß, wie sein Hirn am besten funktioniert. Das ist, glaube ich, die Aufgabe der Schule auch. Und ich glaube, ich meine es gibt ja nichts Schöneres für einen Lehrer auch, wenn er sieht, dass sein sein Wissen ähm, auf fruchtbarem Boden fällt. Es gibt nichts Schöneres für einen Schüler als Erfolg zu haben. Es ist ja nicht so, dass die Schüler freiwillig schlecht sind. Mhm. Die, wenn meine, das ist halt so, weil sie einfach nicht wissen, wie es geht. Und für Eltern ja auch. Es ist eine, eine, eigentlich ein schlechter Schüler. Ähm, wenn man schlechte Noten schreibt, ist das eine Belastung für die ganze Familie.
1: Ja. Wie du schon gesagt hast, schlechter Schüler, wie definierst du einen schlechten Schüler, warum ist ein Schüler Frage, schlecht?
0: Ja. Ähm, an sich, ich sage auch immer, also es gibt, eben jetzt habe ich schlechte Schüler gesagt, aber in meinen Augen gibt es eigentlich, es gibt nicht schlechte Schüler, sondern einfach nur Schüler, die noch nicht wissen, wie sie richtig lernen. Ja? Halt schlechter Schüler im Allgemeinen, die, also in der Allgemeinen betrachtet, ist es halt, wenn jemand, der halt viele Fünfer schreibt, faul ist unter Anführungszeichen, und halt eben schlechte Ergebnisse schreibt. Ja. Schlechte Ergebnisse heißt er im Schulsystem schlechter Schüler.
1: Ja. Ja. Heißt er eigentlich immer, der ist zu faul. Genau,
0: der ist dumm, der ist zu faul, genau. der, kann das nicht. der kann das nicht. Und ja. da muss man sich überlegen, warum kann das nicht? Ja, und ist es nicht auch als Lehrer meine Verantwortung, irgendwo dem beizubringen, wie es geht? Wie kann man von einem Schüler erwarten, dass er eben dass sich das selber beibringt, wie man richtig ja. lernt? Ich mache auch den Lehrern nicht so einen Vorwurf, weil die Lehrer können ja auch nichts dafür, dass im Schulsystem das nicht, das ist eigentlich die Bildungspolitiker. Die das entscheiden. Ein Lehrer hat die Aufgabe zu unterrichten. Ja? Und wäre es eine Aufgabe im, im Lehrplan, dass er den das Lernen beibringt, dann würde er es auch machen. Ja? Also, es so, also ist ja auch eigentlich falsch, von mir zu sagen, Lehrer, das ist ihre Aufgabe, sondern es sollte ihre Aufgabe sein. Aber sie entscheiden das ja nicht, sondern die Bildungspolitiker, die das, die das System quasi,
1: wie die die Macht haben darüber. ja Apropos Bildungspolitiker, weißt du, ob Heinz Fassmann, unser Bildungsminister, schon das Buch gelesen hat? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja. <lacht> ähm, würdest du ihn treffen wollen?
0: Sehr, sehr gerne. Ich würde auch. Gerne beratend tätig sein, weil ich auch denke, bei all diesen Entscheidungsprozessen, wo es um Jugendliche geht eigentlich, ja, also bei Bildung, Schulsystem, ja, sollte auch die Stimme der Jugendlichen gehört werden. Es ist auch klar, wie soll ein Heinz Fassmann, ja, der nicht mit dem Handy aufgewachsen ist und wir quasi die erste Generation sind, die mit dem Handy aufgewachsen sind, der kann ja gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Die können ja alle, wie soll ein Bildungspolitiker, der seit drei Jahrzehnten nicht mehr jugendlich war und halt nicht mehr in der Schule war, kann er ja gar nicht wissen, wie man auf Instagram das ja, alles lernt. Ähm, ist aber wirklich wichtig, weil ähm, man immer schauen sollte, was macht den Schülern am meisten Freude? Und das kann man eben sagen, Social Media ist für viele eben Alltag ja, und macht ihnen Spaß. Und wie kann man das mit dem Lernen vereinen? Weil das Schöne ist auch im Buch, dass quasi die Pflicht der Schüler, die Schule, das Lernen, die Schularbeiten quasi mit ihrem liebsten Hobby verbunden werden. Und dadurch, allein auch psychologisch, macht es ihnen mehr Spaß und dadurch merken sie sich auch
1: mehr. ja Das sieht man dann auch meistens bei diesen Altpolitikern, die kurz vor der Wahl denken, sie müssen jetzt unbedingt noch die, die Leute auf Instagram, auf Facebook und so weiter... Ähm, Follower kaufen. Follow, äh, entweder Follower ja. kaufen oder einfach äh, die, die Leute dort bedienen. Das, das geht meistens in der Hose, weil ja. äh, sie es einfach nicht können. Es ja. ist
0: einfach nicht authentisch. Und ich glaube, ähm, es ist einfach man muss sich einfach damit abfinden, ein, ein, ein 50-jähriger Bildungspolitiker der kann das einfach nicht, der, es geht ja auch gar nicht. Und wenn ich 50 bin, werde ich auch nicht mehr, die, die Zeit hat sich geändert, das Schulsystem aber nicht. Und das wird früher oder später zusammenrechnen und die Schüler gehen jetzt schon auf, auf die Straßen wegen Fridays for Future. Und es gibt auch diese Umbruchsstimmung eben, dass immer mehr Schüler sagen, gut, das ist alles so veraltet. Ja? Und jeder 13 er Schüler kennt sich am Handy eigentlich schon besser aus als sein Lehrer. Und ähm, das ist die Zukunft, die die Schüler müssen halt dann ähm, für die Zukunft vorbereitet werden in der Schule, sollten sie eigentlich vorbereitet werden, ähm, aber das werden sie nicht. Weil die Zukunft ist eigentlich schon die Gegenwart mit den Handys und das wird sich weiterentwickeln und dort das wird immer mehr und immer höhere, bessere Technologien. Und wenn man nicht anfängt, den Schülern einmal die grundlegenden Dinge beizubringen und auch eben Verantwortungsbewusstsein mit Social Media, ist ja auch ganz wichtig. Jeder Elfjährige hat Instagram, ja, das ist Internet, World Wide Web und für viele, die haben aber nicht dieses Bewusstsein und das muss man eben auch erst schaffen. Und da muss man eben auch sagen, gut, es hat jeder Social Media. Jetzt zu sagen, es ist schlecht, ist auch schon zu spät, mhm. weil es ist ja schon ein Körperteil geworden. Das kann man jetzt nicht mehr. Hätte man jetzt gesagt, wie das Handy erfunden worden ist, ja, dass es schlecht ist und man es nicht kaufen soll, hätte man was ändern können. Jetzt, wo es jeder hat, jetzt, wo es zum Körperteil geworden ist, geht's nicht mehr. Und eben darum muss man jetzt eben auf diese Veränderung reagieren und sagen, gut, jetzt hat das Social Media. Es ähm, muss man halt einem iPhone auch beibringen. Er darf halt, weiß ich nicht, ja, keine, keine Nacktfotos veröffentlichen, weil das ist seine Karriere, das ist ja alles eine, Wir haben eine Verantwortung und das muss man ihnen einfach beibringen und das ist ja nichts
1: Unmögliches. Ihr werdet euch noch wundern, wie leicht das mit euren Social-Media-Accounts geht, mhm. sagst du. Social-Media gab es zu meiner Zeit als Schüler noch nicht, wobei ich betonen muss, dass ich noch nicht so alt bin. <lacht> äh, du sagst, dass man mit Snapchat, Instagram, WhatsApp erfolgreich lernen kann. Mich äh, würde ganz ehrlich, wenn ich lernen müsste, dass das Handy... Irgendwie nur ablenken. Wie soll das funktionieren?
0: Es gibt eine ganz, ganz klare Regel, die ich da gleich sagen wollte, wegen der Ablenkung eben, weil ja ich immer viele Leute ja ablenken und so weiter. Ähm, es gibt eine klare Regel, wenn man mit Social Media lernt, muss man sich neue Accounts erstellen. Das heißt, so also einen privaten Account, einen neuen Account, wo man eben nicht die 600 Freunde hat, nicht die ganze Ablenkung hat. Yeah. Ähm, das ist quasi wie in der realen Welt. wenn man, Du lernst ja auch nicht bei einem Novarock-Festival ja, in der Mitte <lacht> von einem Bon Jovi-Konzert, sondern du lernst eben, eben bei deinem Wohlfühlort ähm, eben zu Hause oder in Ruhe und machst eben Platz. Und in der virtuellen Welt quasi muss man sich quasi auch einen Ort erschaffen, yeah. ja, wo eben Stille ist, wo eben nicht... 800 Freunde posten, dich anschreiben und wenn du bei Instagram einen neuen Account hast, hast du null Follower. Ja? Und dann kannst du deinen Lernfreunden, mit denen du lernst, folgen und eben dann sich über den mit, mit den Stoff, Stoff unterhalten und austauschen und quasi dieses, dieses so soziale Netzwerk nutzen, um zu lernen. Lernen ist ja auch immer was Soziales, das ist ja auch oft, also nie, immer nicht, es gibt auch Leute, die ganz alleine lernen, aber meistens ist es etwas Soziales. Und da muss man sich eben seinen eigenen Space quasi ähm, erschaffen und dann gibt es keine Ablenkung.
1: Also, Tipp von dir: eigenen Space schaffen auf deinem Handy, eigene Accounts schaffen und dann bist du gar nicht mehr nur fürs abgelenkt sind, genau. von irgendwelchen Instagram-Freunden, die dir gerade irgendwelche Dann Ist die Ablenkung quasi schon
0: das Lernen dort, dort genau, weil dann ja. der Stoff.
1: Also, von einem Handyverbot, wie es halt auch immer wieder diskutieren in den Schulen, erhältst du. Blödsinn, absoluter gar nichts. Blödsinn. Man
0: kann nicht sagen. Etwas, ein, ein Fortschritt, ja, Technologie, ein Handy ist eigentlich ein Fortschritt, erleichtert das Leben, ja. Da kann man nicht sagen, ja, jetzt hat jeder ein 13-Jähriger, 11 er ein Handy, ja, ähm, macht jetzt eigentlich Blödsinn damit. Also jetzt viele, viele, nicht jeder, aber eigentlich ist er jetzt, macht man ja auf Social Media eigentlich nur, äh, ist eine Zeitvergeudung eigentlich. Also man, man sharet und postet und die meisten verwenden es ja nur für Entertainment. Und ich sage quasi, man sollte dieses große soziale Netzwerk nutzen, nicht nur für Unterhaltung, sondern eben auch für die Schule und eben, bis, wie man es jetzt kennt, eben für, für Entertainment, sollte man es in der Schule nicht nutzen. ist auch ganz klar. Aber man sollte es eben für die Schule nutzen. Und das ist möglich. Und zu sagen, nein, wir, wir verschließen die Augen, wir stecken den Kopf in den Sand, Handys sind schlecht und so weiter, es ist einfach zu spät. Und das weiß jeder Schüler, das weiß wissen alle ab, ab zehn Jahren, die ein Handy haben. Das kann man ihnen auch gar nicht verbieten.
1: Ja. Ja? Ich glaube, das große Fragezeichen ist bei den Lehrern vermutlich... Äh wie soll ich das den Schülern jetzt beibringen, dass sie jetzt nicht auf WhatsApp irgendwie irgendwelche Nachrichten oder Bilder verschicken, sondern dass sie das Handy jetzt benutzen sollen, um eben zu lernen?
0: Nein, also das ist eine relativ kleine Herausforderung, weil die Schüler, die meisten Schüler, die ich also mit denen ich Kontakt hatte, ja, und die sehr schlecht in der Schule, die meisten Nachhilfeschüler sind ja schlecht, weil sonst bräuchten sie keine Nachhilfe, ja. ähm, die, die, die freuen sich sehr darüber, weil sie eben, die machen das sogar sehr, sehr gerne und die wollen eben erfahren, wie geht das? Ich meine, das Buch ist auch schon ein Bestseller geworden, eben weil auch, weil die Leute Interesse haben eben und auch sehen, die Schüler lernen nicht mehr ähm, der Zeit entsprechend. Und wie soll man die Schüler für die Zukunft vorbereiten, wenn man sich unterrichtet wie in der Vergangenheit? Das ist, das ist ein Widerspruch. Und eben, da ist auch bei Lehrern, wär, ich werde auch von Schulen schon gebucht, als, als Speaker und eben, das, um das zu erklären. Und das finde ich auch ganz, ganz toll, weil eben, es, eben, es ist nun einmal, es weiß auch jeder, die meisten Lehrer wissen es auch. Ja? Und die meisten Lehrer sagen auch, sie wollen eben abgedatet werden. Sie wollen erfahren, wie das geht, weil sie auch sehen, dass das für die das Beste für die Schüler sind, weil es ihnen Spaß macht. Und, und es ist nicht, ähm, weil die Schüler so, so gerne Einzelschüler werden wollen, sondern eben, weil es Spaß macht. Und deswegen muss es erfahren und das ist an sich keine, keine große Herausforderung, denen das beizubringen.
1: Das heißt, es hapert äh, für dich eigentlich auch bei den Schulungen, was, was die Lehrer betrifft?
0: Genau, es, es hapert eigentlich überall <lacht> im Schulsystem. <lacht> Man muss sich überlegen, weißt du, woher diese 50-Minuten-Einheiten kommen in der Schule? 50-Minuten-Schule und 10-Minuten-Pause quasi. Wann, woher? Die ersten Schulen entstanden im Kloster. Und mhm. die Mönche mussten nach 50 Minuten lesen und studieren, 10 Minuten beten. Aha. Und das hat sich seit den, Kloster, seit den Mönchen nicht mehr verändert. Und das muss man sich mal überlegen. Es gibt jetzt schon wissenschaftliche Studien, auch, in der, auch bei der Johannes-Kepler-Universität, die haben das erforscht. 50 Minuten-Einheiten, dann Stopp und dann ein nächstes Fach ist absolut irrelevant, weil der Schüler es vergisst. Sechs Fächer ist, ist zu viel. Man sollte lieber längere Einheiten machen mit einer Pause dazwischen, aber beim Fach bleiben. Also eineinhalb Stunden zum Beispiel Mathe oder eineinhalb Stunden Biologie ähm, und dafür aber das auch abschließen, einen, einen, einen guten Abschluss finden und dass die Schüler das auch ähm, im Kopf behalten, weil die 50 Minuten sechs, sieben Mal unterschiedlich, komplett unterschiedliche Fächer, die nicht miteinander zusammenhängen, ist absoluter Unsinn für die Schüler. Und allein das, dass sich über die letzten Jahrhunderte das nicht geändert hat. Aber eben es, wissen, es gibt so viele Studien schon wissenschaftlich, es wird so viel geforscht aus, auch mit, mit Synapsen, Gehirnen und also eben wie man für Schüler und das, das ganze, die ganze Lernwissenschaft eigentlich und darauf wird eigentlich nicht eingegangen. Es das wird, ist schon frustrierend. Ne? Es ist extrem frustrierend und die Schüler spüren das ja auch, sie werden einfach überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, sie werden zwar ausgebildet, sie müssen zwar dort sein, aber es wird nichts dafür getan, dass sie bessere ähm, Ergebnisse erzielen, dass sie sich wohlerfühlen, dass sie ähm, Erfolge haben und wenn wir ehrlich sind, es, es scheitert nie am Stoff an sich, weil der Stoff in der Schule ist relativ einfach, ja, und, sondern immer nur, auf, der, wie, man, wie man den Stoff halt sich beibringt und der gute Schüler ist eigentlich derjenige, oder halt eben der erfolgreiche Schüler, heißt ja nicht, dass er gleich gut ist, ähm, der erfolgreiche Schüler ist der, der sich den Stoff vereinfachen kann, ja? Das Wichtige ist, wenn man jetzt einen wissenschaftlichen Text vor sich hat, Biologie zum Beispiel, man merkt es sich besser, wenn man es vereinfacht. Das ist ganz klar. Jedes, meine, du merkst ja wohl auch einfache ähm, Inhalte leichter als irgendwelche wissenschaftlichen Fakten und Zahlen und etc. Und derjenige, der unterscheiden kann, was ist wichtig, was ist unwichtig, der wird, der wird sich das schneller merken und der wird es besser beim Test anwenden können. Und warum das eben auch mit Social Media so gut funktioniert, wenn ich darauf gleich zurückkommen kann, Social Media ist aufgebaut auf vereinfachte Kommunikation. Mhm. Um das ja. auszuführen, bei Instagram, hast du Instagram? Ja. Da kannst du auch noch ein Foto oder ein Video hochladen mit einer Unterschrift. Hallo, ich bin jetzt auf Urlaub. Ja, Ende. Ja. Sehr runtergekürzt aufs, aufs Wichtigste, auch sehr oberflächlich, was wahrscheinlich privat ist, eben nicht das Beste ist, aber für die Schule ist es perfekt. Weil man eben diese Strukturen verwenden kann, zum Beispiel bei Instagram, eben sich den Stoff zu aufzuteilen, äh, zu strukturieren und zu vereinfachen. Und wenn man das einmal hat und sich auch allein mit dem Stoff beschäftigt, lernt man ihn schon. Und es macht Spaß und es ist quasi, es ist keine Arbeit für die Schüler.
1: Viele sagen ja, das um etwas verändern zu wollen, in der Bildungspolitik zum Beispiel, musst du halt selber in die Politik gehen. Würde dich das mal reizen? Ich, ich sehe mich
0: als Berater. Ja? Mhm. Also selber als Politiker. Ich glaube, da man verändert mehr als Berater von Politikern als als Politiker selber. Also man sieht es ja, ja. Ich glaube auch nicht, dass dass so wenig verändert worden ist, weil jetzt zum Beispiel der Heinz Fassmann einfach faul ist, das glaube ich nicht, sondern dass einfach, man ist eben gebunden, man muss eben schauen, ist, glaube ich, auch, ich meine, es wäre jetzt naiv zu sagen, jetzt, jetzt wird das auf heute auf morgen verändert, das weiß man ja. Aber eben die ersten Schritte kann man schon einmal machen, die relativ einfach sind, den Schülern beizubringen, wie man richtig lernt, ja. Und wie man mit Social Media lernt. Und wie man das dann mit den 15 Minuten macht und so weiter, das sind langfristige Projekte. Und es wäre auch, ich bin ja eben, ich wäre ja naiv von mir zu sagen, ja gut, jetzt sage ich einmal bei Corona Hit, dass das verändert werden muss und jetzt wird es getan. Das ist ein langer, langer Weg. Und ich sehe mich da eben als denjenigen, der den Stein ins Rollen bringt. Und wie gesagt, es entscheiden am Ende die Bildungspolitiker,
1: wie sehr sie da Gas geben quasi und das verändern wollen. Ja. Aber da gehört auch eine ordentliche Portion Eigenmotivation dazu, weil du hast ja gesagt, in der ersten Klasse Gymnasium, da war es halt noch so, dass du kurz vor dem... Sitzen bleiben gewesen bist. Mhm. Und dann irgendwann ist der Switch gekommen, wo du gesagt hast: Okay, jetzt möchte ich es der Lehrerin zeigen und jetzt möchte ich es mir eigentlich auch selber zeigen.
0: Ja, es war, es war mehr die, die Motivation kam eigentlich daher. Ich bin kein einfacher Schüler. Also ich bin jetzt auch nicht, weil die, man, man sagt ja immer, die Streber sind immer brav und still und so weiter. Das bin ich nicht. Ja. Und ich sehe quasi. Am meisten kann man verändern, wenn man eben das System ist eben so, wenn man jetzt schlecht ist ja, und eben schlechte Noten schreibt, dann gibt man ja den Lehrern die Macht über sein ganzes Leben. Ja. Man fliegt durch, man muss das wiederholen, man muss Schule wechseln, man muss tausende Euro für Nachhilfe ausgeben, für Nachhilfebücher ähm, und es war einfach, die Hauptmotivation war eigentlich, mich unabhängig quasi zu machen, zu sagen, ich entscheide selber, ja, wie, mein Leben, wie mein Leben sich verändert und ich lasse mich nicht von niemandem schlecht beurteilen. Ich gebe niemandem die Macht, ich gebe keinen Lehrer auf dieser Welt die Macht, mir eine schlechte Note zu geben, weil ich selber schlecht nicht gelernt habe. Und eben das war eigentlich die Hauptmotivation und ist auch noch die Motivation. Ja. Es geht jetzt nicht darum, dass mir der Stoff so gut gefällt oder dass ich ja. Mathe, Mathe liebe, sondern es geht mir einfach nur darum, es gibt eben dieses Notensystem, es gibt diese Schule, und da möchte ich einfach der Beste sein. Ja. Einfach auch persönlich. Ich bin so ein Mensch, ich möchte einfach besser sein und ich möchte mich entwickeln und ich möchte Erfolge haben. Und äh, ich möchte keinem Lehrer die Macht geben oder dem System die Macht geben, äh, mich durchfallen zu lassen oder mir noch ein Jahr. Und, und das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Was kannst du da jemandem geben als Tipp, der da jetzt noch nicht so, so gefestigt ist, ja. der einfach glaubt oder einfach nur ihm eingetrichtert wird, dass er faul ist, dass er nicht lernen kann, dass er zu dumm für den Stoff ja. ist?
0: Nein, ich kann jedem, jedem jetzt vom Schulsystem gebrandeten, schlechten Schüler quasi ähm, sagen, dass es nicht seine Schuld ist. Es war auch nicht meine Schuld, dass ich schlecht war, sondern einfach es ist einfach so im System, dass einem niemand zeigt, wie man richtig lernt. Und diejenigen, die Pädagogen als Eltern haben, diejenigen, die Akademiker als Eltern haben oder da eben sich auskennen, die werden Einzelschüler. Ja? Und die anderen, die eigentlich auch sehr so intelligent sind, die bleiben auf der Strecke, weil sie einfach nicht wissen, wie es geht. Man, der Schüler, ein schlechter, also ein noch nicht ähm, ähm, ausgebildeter Schüler im Lernen quasi, läuft jeden Tag mit dem Kopf gegen die Wand, kriegt immer lernt und es ist ja nicht immer so, dass sie faul sind. Sie lernen, lernen, lernen. Sie denken, sie schreiben jetzt eine Eins, dann kriegen sie eine Fünf. Mhm. Und sie wissen aber nicht, und dieses Unbekannte ist ja auch sehr verängstigend von den elf zwölf Jahren, sie wissen nicht, warum sie schlecht sind. Ja, Und das ist sehe ich auch bei meinen schülern Schüler, sie denken und dann denken sie eben, sie sind dumm. Naja, na ich habe schon wieder eine Fünf geschrieben, das heißt, ich bin dumm und dämlich, aber es stimmt ja gar nicht. Weil sie haben halt einfach noch nicht herausgefunden, wie sie am effizientesten lernen. Und das ist eine, eine Sache, die man lernen kann. Das hat nichts mit Intelligenz, das hat nichts mit Dummheit zu tun, sondern einfach nur mit der richtigen Technik. Ja, mit der richtigen Herangehensweise. Und das steht auch im Buch drinnen und das rate ich jedem Schüler, es liegt nicht an ihm, es liegt auch also es liegt jetzt auch nicht per se am Lehrer, sondern es liegt einfach am System, dass ihm nicht beigebracht worden ist, wie man richtig lernt. Und ähm, wenn er so viel Motivation hat, dass er ein Buch liest, zum Beispiel jetzt mein Buch, oder sich eben befasst mit Lerntechniken und auch wie er am Social Media gut lernen kann oder halt einfach wie er am besten mit Freude lernen kann, dann wird er ein guter Schüler werden.
1: Du hast sogar ja 200 andere Schüler gecoacht, die auch Erfolg ja, damit ja. gehabt haben. Gab es da nicht irgendwie auch dann automatisch auch Feedback von Lehrern? Irgendwie nimmst du ihnen ja den Job quasi weg.
0: <lacht> Nein, also ich nehme ihnen ja den Job nicht weg, sondern ich mache etwas, was sie nicht tun. Sie sind ja gebunden eben an, an ihren Lernplan. Sie können, es ist nicht vorgesehen, dass sie den Schülern das beibringen, ja. Und wäre es vorgesehen, würden sie es ja auch tun. Dann würde man sich ja damit befassen. Man kann ja auch Lerncoaches in die Schulen schicken, ja. Und was ich tue, ist einfach nur, ich bringe ja auch keinem Nachhilfeschüler, ich, das muss man auch jetzt ein bisschen präzisieren. Ich, hatte, ich habe mehr als 200 Nachhilfeschüler ähm, gehabt, aber äh, mit denen lerne ich ja nicht ähm, sieben, acht Tage für eine Prüfung jeden Tag, sondern ich bringe ihnen einfach immer nur bei, wie man richtig lernt, weil es ist ja auch dieses Sprichwort, gib einem Mann einen Fisch, den hat einen Tag zu essen, lehre ihm das Fischen, den hat jeden Tag zu essen. Und das sehe ich aus meiner Aufgabe, den Schülern beizubringen, wie sie selbstständig für immer in alle Zeiten wissen, wie sie richtig lernen. Es hängt nicht am Stoff, es hängt nicht an Biologie, es ist nicht das böde Matheheft. Es geht einfach nur darum, wie man sich den Stoff aneignet, die Art und Weise. Und das, das lehre ich den, den Leuten und den Schülern. Und ja.
1: Aber gibt es da gar kein Feedback von Lehrern? Die kommen die nicht auf dich zu und sehen naja, die nicht ein bisschen auch irritiert jetzt mit oder
0: Buch, so? Auch mit dem Buch. Hatte ich ähm, überraschenderweise ein sehr, sehr gutes Feedback von vielen Lehrern auch, mhm. die das gut finden, weil okay. sie auch selber sehen, dass die Schüler nur am Handy sitzen und dass man diese, diese Energie auch der Schüler, diese Affinität zu Social Media sehr gut nutzen kann. Ja, quasi die Energie umleiten kann aufs Lernen und auf die Schule. Und natürlich gibt es auch viele ältere Lehrer, die eben sagen: Nein, Handy ist, ist da, da wird man sterben und die Welt wird untergehen dadurch. <lacht> ähm, und, und, und das ist eben, das geht eben alles nicht. Aber ich denke mir halt doch immer, All meine Nachhilfeschüler hatten Erfolg. Die lernen bis heute gut. Ich freue mich auch immer, wenn sie irgendwie die Note schicken, dann noch Monate später. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das Endprodukt. Ja. Können sie damit gut lernen? Ja. Mhm. Und das
1: können sie ja. Können Lehrer aus deinem Buch was lernen?
0: Absolut. Es kann jeder eigentlich aus diesem Buch etwas lernen. Ja. Wenn ein Erwachsener, wenn er ein Kind hat oder, oder eben ein Kind oder ein anderen Kind das beibringen möchte. Ich muss auch dazu sagen, es steht im Buch ja nicht nur über Social Media, es ist eine Lerntechnik, die ich beschreibe, ein System, aber es ist auch sehr viel Motivation drin, sehr viel Psychologie und Tricks und Tipps, wie man eben sich das besser aneignen kann und schneller aneignen kann. Und es ist sehr interaktiv auch geschrieben von mir äh, mit sehr vielen Tests auch. Vielleicht ja? ähm, zu Beginn hat man einen Lerntypentest, weil es ja eben ganz wichtig ist, wie lernt man, ja? Und auch auf Social Media lernen ja nicht alle gleich, sondern ihrem Lerntyp entsprechend. Kommunikativer Typ lernt anders auf Instagram als ein visueller durch Bilder und der andere durch kommunizieren durch Videos und das habe ich halt eben alles beschrieben. Und was ich auch mache, ich erfinde das Lernen nicht neu, sondern ich adaptiere es an die Zeit. Ja, es, es jetzt, Ich adaptiere auch alte Lerntechniken, Karteikartensystem zum Beispiel, einfach ans 21.
1: Jahrhundert. Und wie es den und Spaß macht. Mit 17 studierst du bereits im dritten Semester Wirtschaftsrecht. Wie genau das funktioniert, dass du vor der Matura mit dem Studium angefangen hast?
0: Das war so: das nennt man außerordentliches Studium. Aus, ich bin außerordentlicher Hörer. Ja. Ich kann in
1: Vorlesungen gehen und
0: ich kann Prüfungen schreiben. Ja. Und die Prüfungen, die ich jetzt absolviere, werden nach der Matura angerechnet. Das heißt, nach der Matura bin ich früher fertig mit dem mhm, Studium, mhm. wobei es jetzt nicht meine Intention war, jetzt nach der Matura gleich auch ein Wirtschaftsrecht fertig studiert zu haben, sondern es war einfach, ich habe mir einfach gefragt, weil mich die Schule immer mehr begonnen hat, also eben auch langweilig zu werden und ich habe jetzt nicht jetzt schlecht werden wollte, weil es, weil mir so fad ist oder weil ich mich ja. unterfordert fühle, sondern ich habe mir einfach gedacht, gut, was mache ich denn gerne? Was sind denn die Alternative? Und ich, ja, ich bin sehr, ich, ich liebe Wirtschaft, ich liebe Recht. Und im Wirtschaftsrecht vereint ja beides. Und habe ich mir gedacht, gut, was soll Schlimmes passieren? Ich melde mich da mal an, ich zahle die Studiengipfel, es ist ja auch nicht, es kostet ja kein, kein Vermögen. Und wenn ich eine Prüfung nicht schaffe, dann habe ich noch immer drei ähm, Antritte und, und versuche und mache es halt nach der Matura. Aber mal probieren kann man es auf jeden Fall. Und das appelliere ich auch immer, also ich appelliere auch immer an viele Jugendliche, einfach besonders wenn man jung ist, viel auszuprobieren. Mhm eben viel zu schauen, was ist denn meine Leidenschaft? Und das schafft man eben auch. Das, da muss man sich eben halt auch trauen, andere Dinge zu machen ja, und auch zu Ende zu bringen, um eben auch selber zu schauen, gut, war das meins, war das nicht meins, um eben auch, auch zu finden, was, was treibt mich an, was ist meine Leidenschaft.
1: Aber war da nicht ja auch die Uni ein bisschen irritiert, wenn dann ein 15-Jähriger daherkommt und sagt, ich möchte das so ein außerordentliches Studium beginnen?
0: Nein, an sich, das ist eben auch integriert bei der WU, dieses Ausland, das kann jeder machen. Aha, okay. ähm, da gibt es auch, ähm, es gibt auch mehrere, die das tun. Ich glaube, da gibt es auch ich glaube, ich bin der jüngste im Wirtschaftsrecht mit 15, aber es gibt viele andere, die auch schon mit 13, 12 Jahren schon ein Studium
1: abgeschlossen haben,
0: also okay. eben Hochbegabte und und das ist jetzt nichts, ähm, das habe
1: ich ja nicht erfunden, das gab es ja schon und ja. So, kommen wir jetzt vom Hass, den du beim Lernen gehabt hast, zum Hass, den du beim Shoppen gehabt hast. Ich fand das äh, relativ mühsam. Ja, noch immer. Ich finde es noch immer mühsam. Noch immer. Du hättest einfach deinen Eltern sagen können, ja, Mom, Dad, äh, kauft es einfach ihr für mich ein, du hast aber andere Ideen gehabt.
0: Ich habe eben meine meine, meine ersten wirtschaftlichen Versuche mir äh, in der Mode gemacht mit meinem mit Online-Shop. Das wird print on demand angemacht. Da bin ich auch auf mit der BWL-Prüfung auch drauf gekommen, aber eben auch mit diesem prägenden Erlebnis, wo ich mit meiner Mutter im Donauzentrum war. Und das war im Sommer und es war unglaublich heiß. <lacht> ähm, Besonders in den Geschäften war es sehr heiß, weil an sich ist er klimatisiert, aber ja. es waren sehr viele Leute, es war sehr stickig ja. und ich kann mich nicht leicht entscheiden. Ja. <lacht> also ich war dann eben und dann hat mir das nicht gepasst und dann wollte ich das nicht. Dann haben wir keine Verkäuferin gefunden, dann wurde es immer heißer und länger und, und immer mehr Leute und es war einfach, und ich habe dann gesagt, jetzt reicht es mir, ich, ich, ich trage meine eigene Mode. Was, 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 warum muss ich jetzt, weiß ich nicht, die und die Marke, ich will jetzt keine Werbung machen, ja, tragen. Ähm, ich mache sie selber und drücke mich auch selber aus durch die Mode und eben meine kreative Seite kann ich da auch, ich design da selber, ähm, kann ich ja, ja auch zum, zum Vorschein bringen. Und habe eben meiner Mutter gesagt, gut, ähm, und sie hat eben gesagt, jetzt gehen wir gleich, wenn du nichts findest, dann, dann hast du halt nichts zum Anziehen. Ja? Ähm, habe ich gesagt, ja gut, mach es halt selber. ja Und hat sich ja eben gelacht am Anfang, ja, ja, <lacht> genau. Und dann, ich glaube, drei Monate später hatte ich dann den Online-Shop mit den ersten Produkten und dann kamen die ersten Zeitungsartikel darüber und die ersten halt die ersten Verkäufe auch ähm, in Amerika und das hat dann einem angefangen und ja, ich bin, bin sehr glücklich darüber. Und ich habe ja auch immer Betterment Sports, das gibt es ja noch, den Online-Shop und das will ich auf jeden Fall auch weitermachen. Und ja, aber es ist natürlich auch ein langfristiges Projekt, weil bei Mode, ich meine, die Modeindustrie ist hart umkämpft. Es gibt jeden Tag zigtausende Startups, die auf jeden Mode machen und das ist eben die Zeit, wenn entscheiden, wer sich da durchsetzen wird und wer nicht und so sehr zeitintensiv und aber ich mache es sehr, sehr gerne und jetzt ist es eben auch wegen dem Risiko, war finanzielles Risiko war ja auch sehr klein, weil es ja ein, ein Online-Shop ist, der kostet ja nicht viel mhm. ähm, und man hätte jetzt keinen Stahlkonzern gründen können, ja, ähm, eben und ich habe das ja auch aus meinem Eigenkapital gemacht auch und das war eben so eine, eine meiner ersten unternehmerischen Erfolge auch.
1: Aber war das so eine Leichtigkeit, einfach so mal einen Online-Shop zu gründen?
0: <lacht> naja, an sich ähm, <lacht> ja und nein. Ähm, das Gerade ich ja. in dem Alter auch, ja. Eben, ich mache das ja über Shopify. Das mhm. ist so eine, eben so eine die, die stellen die Website zur Verfügung und eben die übernehmen die ganzen Verkaufszahlen so etc. Okay, yeah. so über die läuft das. Und die Website habe ich selber gemacht. Die wird aber auch vorgegeben. Es gibt so Templates, die man kaufen kann. Da muss ich nur noch die Farbe einstellen, Logo hochladen und halt eben die ersten Produkte designen. Und da bin ich auch am Anfang ganz, ganz dumm angestellt. Ja, da, ich, habe eben, ich bin ja nicht an die Grafische oder so gegangen. Ich, bin ja, ich habe ja keine Erfahrung im Design an sich gehabt. Und auch nicht mit den ganzen Programmen. ja Und das, das war am Anfang, besonders am Anfang, sehr, sehr schwierig, bis ich dann überhaupt drauf gekommen bin. Da kann ich es mit der App zum Beispiel oder mit dem, mit dem Programm kann auf einmal viel einfacher designen und das ist auch in Vektorgrafik und so weiter. Und das war am Anfang halt dumme, sehr dumme Anfängerfehler. Wobei ich aber auch stolz, also eben mich glücklich bin darüber, weil das ja auch einen prägt. Äh, wenn man dann so quasi, gut, man hat jetzt die Webseite, man ist quasi verloren komplett, man hat keine Ahnung. ja Man weiß halt, man möchte das machen, man weiß halt, ich, ich möchte das Design, man hat auch irgendeine Vorstellung im Kopf, wie das am Ende ausschauen soll und ähm, wie man das dann bewirbt und so, aber aber wie man das dann genau macht, hat man noch keine Ahnung und man probiert es einfach und schaut, was halt geht und was nicht geht und fliegt halt oft auch hin, ja, und auf dem äh, auf die, ich sag mal, auf die Stadt zu
1: ja, ja. aber, aber Krone richten, aufstehen und genau, und, und immer äh,
0: weitermachen, immer weitermachen
1: und und ja. Hast du ja. von Anfang an schon konkrete Ideen gehabt, was du für Klamotten reinstellen möchtest, welche, welche Klamotten du verkaufen wollen würdest?
0: Naja, es war für mich am Anfang schon eine, eine Jugendmarke, mhm. eben Betterman Sports und da eben für Jugendliche eine Mode zu machen, hat mich sehr interessiert mich hat mich hat sehr interessiert und das eben jetzt keine Snob-teure Marke, sondern eben eine für Jugendliche, weil ich mir auch gedacht habe, dass das eben auch vielleicht erfrischend ist für Jugendliche, nicht immer die die Mainstream-Großen Markenkonzerne zu tragen, sondern eben auch eine österreichische Marke von dem 17. Jahrhundert vielleicht. Aber ja.
1: oh, es geht so eher in die sportliche Richtung.
0: Eher in die sportliche Richtung, ja.
1: Klingt alles äh, nach einer Heldenstory. Deswegen <lacht> ist Benjamin Hartigan diese Woche mein Hero of the Week. Wie geht es dir in dieser Rolle, <lacht> so dieser Held zu sein? Naja,
0: also ich, ich, ich sehe mich nicht als <lacht> Held, ja. Und ich denke auch immer. Es gibt echte Helden und wahre Helden wenn es, und die auch gar nicht erwähnt werden. Ja? Also ähm, Wenn es ein, ein Mensch ein Kind rettet oder, oder eben ja. auch, auch wohltätige Dinge tut, die bleiben ja dann oft auch eben verdeckt und die werden eben nicht ähm, so promotet und unterstützt. Um, aber natürlich bin ich sehr, sehr dankbar für, für alle, alle, jede Hilfe auch beim Buch und, und jede Promotion quasi und jede Einladung. Aber, aber als Held würde ich mich nicht sehen. Ich sehe mich einfach als jemand, der eben seine Leidenschaft ist, eben auch mit den Schülern das beizubringen und eben auch halt die Modemarke und kreativ zu sein. Und ich sehe mich halt irgendwie vielleicht auch so als Vorbild, kann man vielleicht sagen, mhm. dass man sich eben trauen soll. Und weil ich ja eben selber sehr, sehr schlecht bin in der Schule, ähm, war es mir auch einfach so ein persönliches Anliegen, einfach das einmal zu schreiben, weil ich habe ja eben damals gesehen bei meinen Nachhilfeschülern, das, das klappt wirklich sehr gut bei denen. Und eigentlich, ja, dann habe ich ja zwei Nachhilfeschüler, äh, mit dem Buch kann ich viel mehr, viel mehr Leute erreichen und viel mehr helfen. Und gibt es gibt jetzt auch immer so ein E-Book, weil öfter gefragt wird, hey, aber dann ein dein Buch schreiben ist auch sehr altmodisch, <lacht> ähm, gibt es auch ein E-Book und ja, als Held würde ich mich nicht sehen. Aber mir geht es sehr gut in der Rolle, weil ich eben auch viel, viel Feedback bekommen habe, ähm, dass das Buch sehr, sehr gut ist. Und das freut mich natürlich auch. Also das, Ich bin auch stolz darauf. Das kann ich ja nicht leugnen. ja.
1: Was zeichnet denn für dich persönlich einen Helden aus? Gibt es denn in deinem Umfeld vielleicht Leute, die du ganz klar als Helden definieren könntest?
0: Ähm, meine Großtante ja Die habe ich auch ähm, im Vorwort eben beim Buch ähm, für meine, meine Großtante Erika. Letzte Woche ähm, war die Beerdigung und für mich war sie ein Held. ja Also in meinen Augen war sie ein Held, weil sie mich einfach ähm, so viel unterstützt hat und mhm. mir so viel auch ähm, und nicht, nicht finanziell, sondern einfach ähm, mit all ihrem Wissen. Sie war eben Direktorin auch in, in Niederösterreich und, und da hat sie mir einfach auch pädagogisch so viele Ratschläge gegeben und mir geholfen und ähm, auch wie ich die ersten Nachhilfeschüler hatte, wie ich das angehe und so weiter und Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ähm, ich glaube auch immer, man kann Held nicht definieren. Also ich glaube, jeder, das ist ein sehr, sehr ähm, subjektiver Begriff. Ja? Was für mich ein Held ist, ist für jemand anderen kein Held. Und was für dich ein Held ist, ist jetzt für mich vielleicht kein Held. Und man soll immer, man muss auch immer schauen, man muss halt immer definieren, was ist für sich selber eine Heldentat. Und was findet man gut, was findet man schlecht. Jeder Mensch hat ja andere Ansichten von, von Helden. Und ein Neunjähriger will vielleicht Superman als Held empfinden mhm. und ein 20-Jähriger halt vielleicht jemand, der halt immer anderen hilft oder halt eben auch ähm, und ohne dann das an die große Glocke zu hängen und gleich auf Social Media alles zu posten, wie toll man ist, sondern eben auch im Stillen zu agieren und, und zu helfen. Das ist glaube ich auch für mich halt persönlich, wenn du mich fragst, wegen dem Hellen, ähm, einfach anderen auch zu helfen, ohne etwas dafür jetzt großartig, dann so Revanche oder irgendwas dagegen und und ja... Das ist für
1: mich ein Held. Sehr interessant. Benjamin, freue mich sehr, dass wir uns äh, kennengelernt haben, einen kleinen Einblick bekommen haben in dein Leben, in dein Tun. Danke. Demnächst bist du Hauptredner beim 4 Game Changer Events, beim, genau. beim Festival. Und äh, demnächst gehst du auch mit deinen Lerntipps online.
0: Genau, am 14. August gibt's die, habe ich zum Buch ähm, eine debateacademy.eu das muss ich, Da muss ich immer dazu sagen, es ist nicht better Academy, sondern better Academy. der Name wird noch ein bisschen gefeilt, weil er ein bisschen missverständlich ist. Aber es ist auch nicht so schlimm, sondern ich, ich erzähle eben, ich gebe eben Online-Pakete, wo ich quasi mit Videos coache mhm. und quasi mein Wissen auch nochmal, was im Buch steht, quasi persönlich erkläre und auch zeige, wie ich das angehen würde und da eben auch mit Videos helfe, weil... Ja, nicht jeder Schüler durch ein Buch sehr viel lernen kann oder oder eben andere, manche hilft das Buch, manche nicht. Und manche lernen halt durch Videos und brauchen halt da eben auch eine Person, die dann das erklärt. Und deswegen mache ich die Videos.
1: Das heißt, wenn man dich kontaktieren möchte, einfach über diese Plattform dann.
0: Genau, ich gebe auch im Buch die Möglichkeit, ähm, gratis Fragen zu stellen bei äh, an die E-Mail: support at betacademy.eu und da wird eben jetzt nicht am selben Tag, werde ich nicht antworten, aber halt im Laufe der Zeit, es wird auf jeden Fall geantwortet. Und man muss halt eben, steht ja auch ganz genau im Buch, eben die, die Seite angeben und was missverstanden worden ist, weil eben mein Ziel beim Buch ist, dass man es versteht. Ja, ja, und das war mir ganz, ganz wichtig. Deswegen habe ich es auch sehr, sehr einfach geschrieben. Das versteht ein Elfjähriger, das versteht ein Zehnjähriger, aber es versteht auch ein Zwanzigjähriger. Und deswegen gebe ich aber auch noch, um sicherzugehen, diese Möglichkeit, mich persönlich zu kontaktieren, dass ich da Fragen beseitigen kann.
1: Ja. Und das Coole ist, ja du hast uns ein frisches Exemplar da von deinem mhm. Buch mitgebracht. Wie gesagt, ist im März erschienen. Und äh, du, du kannst es gewinnen. Dann schreib mir einfach eine Mail an the herooftheweek.at. Mit Hashtag erlernsig im Betreff. Und, äh, dann gewinnst vielleicht du das Buch vom Benjamin Hadrigan. Danke, Benjamin. Und wie okay. schon in den letzten Wochen überlasse ich einfach meinen Helden das Schlusswort. Egal, was du sagen möchtest, bitte.
0: An alle schlechten Schüler da draußen. Ähm bleibt dran, es liegt nicht an euch, ihr werdet wieder gut werden, ich weiß es und es können sich sehr viele Dinge sehr schnell ändern,
1: zum Guten. Hero of the Week Der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes